0: دوسته عزیزم شنواندگان فارسی زبان دوست داشتنی درود به شما به معماران صلح خوش اومدید این برنامه به برندگان نوبل می میپردزه به زنان و مردان و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح تلاش کردن کسانی که اگه نبودن ما با دنیای وحشتناکتری رو رو بودیم من هومن عبدی هستم لطفاً تا پایان این قسمت از برنامه هم با من همراه باشید این هفته سال 2012 اتحادیه اروپا قسمت دوم هفته پیش من از اتحادیه اروپا برنده نوبل صلح سال 2012 گفتم براتون از پیدایشش ارگانهای مختلف و خروج بریتانیا از این اتحادیه سوالی که برای بعضی ها پیش اومده بود این بود که آیا کشورهای عضو اتحادیه اروپا همه قدرت رو به این اتحادیه تفویض کردن که این البته درست نیست این کشورها در برخی از حوزه‌ها اختیار قانونگذاری و تصمیم رو به طور کامل به اتحادیه واگذار کردن اما نه همش رو به این ترتیب که این اتحادیه برای برخی موارد از جمله قانونگذاری و تصمیم باید با کشورهای اروپایی مذاکره بکنه و به یک نتیجه واحد برسن تا بتونن اون قانون رو اجرایش بکنن همونطور که هفته پیش گفتم یکی از بخشهای مهم اتحادیه دیوان دادگستریه دیوان دادگستری داره سه بخشه دادگستری دادگاه عمومی و محکمه خدمات کشوری این سه بخش با هم وظیفه تفسیر و اعمال معاهدات و قوانین اتحادیه اروپا رو به عهده دارند. اتحادیه اروپا و به خصوص دادگستری این اتحادیه طبقه اساسنامه موظفه بر اساس احترام به کرامت انسانی آزادی دموکراسی، برابری حکومت قانون و احترام به حقوق بشر از جمله حقوق اقلیتها و کسرتگرائی، عدم تبعیض، بردباری، ادالت، همبستگی و برابری بین زنان و مردان عمل کنه می دونید که اتحادیه اروپا بر اساس اقتصاد پا گرفت و تشکیل شد. اما به مرور توجهش به موارد دیگه ای از جمله حقوق بشر جلب شد و در این زمینه ها هم کارای زیادی انجام داده. این اتحادیه با مجازات اعدام مخالفه و پیشنهاد لغو اون رو در سراسر جهان ارائه داده. لغو مجازات اعدام یکی از شروط عضویت در اتحادیه, اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا، از طریق هاش، کمک های بشر بشردوستانه به کشورهای در حال توسعه ارائه میده. به طور مثال 51 درصد از بودجه سال 2012 این اتحادیه برای آفریقا، 20 درصد برای آسیا، آمریکای لاتین، کارائیب و اقیانوس آرام و 20 درصد هم برای خاورمیانه و دریای مدیترانه مصرف شده. در حوزه اقتصاد اتحادیه اروپا یک بازار واحد برای بیش از 500 میلیون اروپایی ایجاد کرده. 19 کشور عضو اتحادیه به منطقه یورو و یورو دومین ذخیره ارزی جهان و دومین ارز مورد معامله در جهان بعد از دلار آمریکاست. در اروپا ما امروز شاهد تجارت آزاد کالاها و خدمات در میون کشورهای عضو هستیم. شهروندان کشورهای عضو میتونن برای کار و زندگی به همراه خانوادهشون در هر نقطه اتحادیه اروپا زندگی کنند و سرمایه بین کشورهای عضو آزادانه جابجا جا میشه. همچنین اروپایی‌ها آزادن در انتخابات دولت‌های محلی در کشور محل زندگیشون شرکت کنند و رأی بدن. توی این اتحادیه طبق اساسنامه‌ها کشورهای عضو سیاست مشترک در مورد پناهندگی و مهاجرت را پذیرفتن. و همگی در تأمین اعتبار هزینه های تحقیقات رشد و توسعه فناوری حضوری فعال دارند. به نظر میرسه که همه اینها و بسیاری قوانین دیگه اتحادیه رو شبیه به یک کشور کرده نه یک قاره تشکیل شده از کشورهای مختلف در اتحادیه اروپا 24 زبان رسمی وجود داره. از انگلیسی و فرانسوی و آلمانی بگیرین تا مالتی و بلغاری و پرتغالی. اسناد مهم مثل معاهدات به تمامی این زبانهای رسمی ترجمه میشه. البته طبیعتا زبان انگلیسی بیش از هر زبان دیگه‌ای در اتحادیه اروپا استفاده میشه. تقریباً 51 درصد از جمعیت اتحادیه به عنوان زبان مادری یا به عنوان زبان دوم از انگلیسی استفاده می زبان آلمانی به عنوان زبان مادری بالاترین آمار رو داره که شامل 16 درصد از جمعیت میشه شه 56 درصد از جمعیت اتحادیه قادرن در مکالماتی به زبانی غیر از زبان مادری خودشون شرکت کنند بسیاری از زبان‌های رسمی اتحادیه اروپا، برنده جایزه نوبل صلح سال 2012 میلادی، به وسیله الفبای لاتین نوشته میشه، جز زبان بلغاری که با الفبای سیلیک و زبان یونانی که با الفبای یونانی نوشته میشن. اما جالب بدونین که این سه الفبا، سه الفبای رسمی اتحادیه اروپا همچنین علاوه بر 24 زبان رسمی، حدود 150 زبان منطقه‌ای و اقلیتی در محدوده اتحادیه اروپا وجود داره که توسط بیش از 50 میلیون نفر به کار میرن و حفاظت و حمایت از حق داشتن زبان بومی مربوط به خود کشورهاست و اتحادیه اروپا در این زمینه دخالتی نمیکنه. اما با این وجود کشورها رو تشویق میکنه به اینکه از زبان‌های محلی و بومی خودشون حمایت کنن اتحادیه ی اروپا یک نهاد سکولاره که هیچ ارتباط و وابستگی رسمی با هیچ دین و مذهبی نداره این اتحادیه بر اساس پیمان عملکرد اتحادیه ی اروپا کلیساها انجمنهای مذهبی و همچنین جوامع فلسفی و غیر مذهبی رو به رسمیت میشناسه در مقدمه پیمان اتحادیه ی اروپا به میراث فرهنگی مذهبی و انسانی اروپا اشاره شده بنابراین اونا معتقدند هر آنچه از گذشتگان به یادگار مونده اهمیت داره و هیچ کدوم بر دیگری ارجحیتی نداره بین کشورهای اتحادیه اروپا طبق معاهده ها و اساسنامه هاش همکاری های فرهنگی برقرار شده از جمله آغاز یک برنامه هفت ساله فرهنگی در سال 2000 اعلان رویدادهای فرهنگی اروپا در هر ماه و تشکیل ارکستر جوانان اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا هر سال یک یا دو شهر در قاره اروپا رو به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا برای مدت یک سال معرفی میکنه و اجرای برنامه های فرهنگی متعدد با محوریت فرهنگ و هنر اروپا در پای فرهنگی متمرکز میشه این انتخاب فرصتی مهم رو به اون شهر میده که از منافع گسترده فرهنگی اجتماعی و اقتصادی بهره مند بشه و به جمعیت شهر این امکان میده تا با تغییر چهره شهر و پشتیبانی از برنامه های فرهنگی ارتباط خودشون رو با جهان بیشتر بکنن و جایگاه بین المللی شهرشون رو بالا ببرن دوستان عزیز من در برنامه بعدی معماران صلح باز به اتحادی اروپا خواهم پرداخت پس برنامه بعدی رو از دست ندین و همچنان با من هومن عبدیک و امیدوار یه روزی شمایی که شنونده برنامه برنامه بودید در آینده برنده جایزه نوبل صلح باشین همراه باشین دوستان خوبم شاد باشید و خدا نگرم